0: krypto nerdshow freunde es ist wieder soweit. Nach einer ellenlangen Pause sind wir wieder dabei und unterhalten uns über ganz viel Zeugs, weil natürlich Ethereum geupgradet worden ist und NFTs machen geile Projekte und es ist überhaupt spannend weiterhin da draußen. Also viel Spaß. Seit Wochen die erste
1: Krypto-Nerdshow. Enjoy.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto freunde Es ist wieder soweit. Die krypto nerd -Show ist zurück. Nach einer unmenschlich langen Pause sind wir wieder da. Hallo, Sebastian. Hi, Olli. Ja, äh, war ja die letzten Wochen offensichtlich ein bisschen schwer. Äh, also wir hatten mit diversen, diversesten Wehwehchen zu kämpfen. Aber es äh, haben ja diverse Leute auch geschrieben, wann wir dann endlich wieder aufnehmen. Also die Motivation ist hoch. Aber wir
1: kämpfen uns so langsam zurück unter die lebenden auf jeden Fall. Also ich finde, dieser Winter, der war einfach so, so ein Tacken zu lang und zu anstrengend und mit zu vielen Kinderkrankheiten und so. Ja. Und, auch, und auch Erwachsenenkrankheiten. Ja, Absolut.
0: Ja, Heuschnupfen hat mich wieder umgehauen. Firma war zu viel. Äh, ich habe mich heute kurz zurückgezogen. Ich war ja heute theoretisch Kindergeburtstag. Jetzt ist gerade kurz Pause. Dann nehmen wir mal endlich kurz auf. Und äh, es ist ja auch einfach so unmenschlich viel eigentlich passiert. Wobei man da sagen muss, die Leute, die bei uns in der Telegram-Gruppe sind, die haben nichts. Also, die haben alles, mit, alles mitbekommen. Ne?
1: Die haben alles mitbekommen, ja. Das muss man dazu sagen. Also, ich kann nicht sagen, Leute. Wir können nur Werbung dafür machen, in unsere Telegram-Gruppe zu kommen, weil äh, da sind die News weiter, auch wenn wir nicht recorded haben und euch alles brühwarm erzählt haben, da ist eigentlich immer alles ziemlich stark am Puls der Zeit gewesen. Ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: Was ist denn so passiert? Wollen wir anfangen? loslegen? Ja, ja die,
0: die Frage ist, ob wir überhaupt so weit zurückkommen ne? oder ob wir einfach sagen, naja...
1: Wir hangeln uns von den Recent News einfach rückwärts. Was wir, ist wir hangeln uns rückwärts, genau. Gestern. Wir nach fangen vielleicht...
0: Gestern Nacht, genau. Dann fangen wir mit dem großen News an. Was war gestern Nacht denn, ja, Sebastian?
1: Um halb eins hat es das Chapella, den Chapella Hard Fork gegeben. Ja, ein großes Update des Ethereum-Netzwerks, wo eine Menge EIPs reingeflossen sind, mit unter anderem auch, dass man jetzt, wenn man Validator war, das heißt, wenn man 32 Ether gestaked hat und dafür Rewards bekommen hat, kann man diese sich jetzt auszahlen lassen. Sowohl die Rewards als auch man kann auch sagen, man möchte nicht mehr staken kriegt seine 32i e zurück. Und ähm, da wurde schon im Vorfeld viel diskutiert. Ich selber habe, glaube ich, für so einen Tweet vor zwei, drei Tagen beantwortet, vom Jam, glaube ich. ne, Der hat gesagt, irgendwie, äh, wann wann passiert denn jetzt dieses ominöse äh, Chapella-Event, wo einfach dann äh, 16.000 Ether oder noch mehr, nein, 16.000 Validatoren irgendwie exiten werden und alle spülen ihre Ether irgendwo drauf. Und ähm, dann äh, haben, haben haben wir das ein bisschen analysiert. Du hast gesagt, es passiert nichts. Ich habe gesagt, naja, so so gar nichts glaube ich nie dran. Aber ich glaube eigentlich, dass dass die die ich hätte beim letzten Mal, ich glaube, ich gesagt, es wird einen Sell Pressure geben. Aber da bin ich immer auf jeden Fall wieder ein bisschen zurückgerudert, nachdem ich gesehen habe, dass der schon eingesetzt hat, zumindest in den Liquid Staking Platforms. Also ich meine, viele so Rocket Pool und Lido, das war ja eh immer tradebar ja. und ähm, da hat schon, da ist schon viel auch teilweise mit Discount verkauft worden. Das heißt, die, die verkaufen wollten, die Leute, die auch sagen wir mal mit Geld da reingegangen sind, ohne die technische Expertise, die waren auch in solchen Pools drin. Die konnten also jederzeit eigentlich traden. Die Leute, die jetzt wirklich so Hardcore wie wir hier einen eigenen Validator auf Bare Metal betrieben haben, das sind ja eh Überzeugungstäter. Und für die ist es jetzt nicht ganz so, so krass gewesen, aber auch da gibt es ja ein paar Hürden. Man musste ja mal, mussten wir unseren Validator updaten, das heißt da musste so ein BLS Key Change, ein Signatur Key Change, musste man so eine Ethereum Adresse da dran schnallen, dass man eine Auszahlungsadresse hat, wo die Rewards oder die Ether überhaupt dran können. Ähm, dazu gab es zwei Wege, das ist dann auch noch so quasi so ein bisschen Last Minute irgendwie gefühlt kam die Webseite erst letzte Woche äh, offiziell auf der Ethereum Page ähm, so eine Withdrawal Seite, wo zwei Wege erklärt worden sind, einmal mit so einem Deposit-Tool, was in Python geschrieben worden ist. Das habe ich auch letztendlich benutzt, weil es relativ einfach zu bedienen war. Relativ in Anführungsstrichelchen. Ist schon irgendwie spannend. Man muss dann rausfinden, man muss dann wissen, was ein Validator-Index ist und dann muss man auch, wenn man mehrere Validatoren in einer Reihenfolge quasi exiten will, muss man da auch nochmal den Index kennen, der, wenn man nur einen betreibt, halt Null ist. Und das sind dann halt so viele Kleinigkeiten, die, wenn man Informatiker ist, weiß man sowas. Wenn man kein Informatiker ist, dann steht man da, glaube ich, und denkt sich nur so, was? <lacht> so, was muss ich jetzt? Muss ich jetzt hier die Null? Muss ich jetzt hier? Hallo, hallo Discord. Muss ich jetzt hier die Null? Ähm, Gut, aber wenn
0: man kein Informatiker ist, sind wir vielleicht noch nicht an dem Punkt, dass man selbst Tech
1: hätte stacken sollen, ne? Ja, ja. wobei es, glaube ich, ein paar Leute gegeben hat, die sagen wir mal, jetzt nicht Informatiker sind. Ja, aber dann,
0: dann war es, wie du gesagt hast, zu einem großen Teil auch einfach rauskriegen, wie es funktioniert, ne? Und genau,
1: und da muss man sagen, die Communities sind super helpful, also der ETH Staker ähm, Discord, wie gesagt, der hatte im General Channel, glaube ich, 100 Milliarden Mal hintereinander dieselbe Frage beantwortet, so, so was kommt da für eine Zahl in? ich weiß sie nicht, eine Null, guck mal, guck mal die 100 Leute da drüber, die das auch gefragt haben, so. <lacht> Wo ich aber auch so nicht verstehe, warum die da nicht einfach so einer dahergeht und die Webseite so updatet. So, so so ja. manchmal könnte man kommt,
0: Dokumentation einfach yeah. so dick und fett, so ein kleines Kommentar, ach ja, Hauptfrage in Discord, hier kommt eine Null hin.
1: Genau. Crypto Horst ja. hat dazu auch schon die ersten Zahlen. Also der sagte, derzeit sind knapp 700.000 Ether zur Auszahlung anstehend in der Warteschlange, sind ungefähr 1,3 Milliarden US-Dollar. In den nächsten Stunden wird erwartet, dass über 96.000 Ether abgehoben werden. Das gibt so einen durchschnittlichen Tageswert von 380 Millionen abgehobenen Ether nach dem Chapella-Event. So, aber das sind
0: noch nicht mal 0,5
1: Prozent. Nur mal. Ja, hm? genau. genau. Es sind, es sind dann nicht. doch nicht so viele wie erwartet, aber es, es dauert auch lange. Ne? Also auch da zum Beispiel für Leute, die jetzt eine der ersten Validatoren der ersten Stunde waren, so wie wir, mussten wir erstmal so eine, so eine Withdrawal Message generieren, um halt die Execution Address, also die Auszahlungsadresse an unseren Validator dran zu heften. Das habe ich auch unmittelbar nach Shanghai Update getan und war dann aber erst um 4.29 Uhr fertig. Also das hat viereinhalb Stunden gedauert, bis das fertig ist. Und jetzt könnte ich meinem Validator exiten, wenn ich das wollen würde, ähm, und es sind aber in der Zeit, weil das halt ein paar Leute schon etwas eher gemacht haben, so viele Leute haben so einen Dienst benutzt, so ein, so ein GitHub-Repository, was ähm, von, von so einem Pool von äh, von, glaube ich, Leute, die auch Full Fullnodes betreiben, die haben so ein GitHub-Repository gemacht, wo auch die Nodes drauf, glaube ich, zugreifen können und wir können dann auch die Adressen schon, da waren ganz viele von diesen Messages sind quasi so im Bulk geschickt worden. Das waren die Ersten, die raus konnten. Und da war die Queue schon so lang, dass ich mir gedacht habe, naja. Oder ich warte, bis der Dust sich gesettelt hat. Was ich glaube, wenn ich jetzt heute sagen würde, komm, ich, ich löse das mal aus, dass ich rauskomme, dann dauert das wahrscheinlich eh 90 Tage oder so, bis, bis das irgendwie geprocessed wird. Mhm. Und ja, ich bin ja ich auch
0: gespannt. In meinem Fall ist es ja so, dass ich ja bei ähm, bei einem dienstleister da ist der einzige Punkt, ähm, die haben halt gesagt, okay, sie machen nur noch ein Tupel von 32 ETH und dementsprechend musstest du hoch oder runter. Das heißt, du musst entweder extra ETH hin tun, damit sie es auffüllen können oder sie mussten Teile endstaken, um dann auf das Tupel von 32 zu kommen, weil ja jetzt auch, vorher war es so, dass die Rewards automatisch auch gestaked waren. Mhm. Jetzt ist es so, dass die Rewards automatisch raus sind. Mhm. Zumindest bei denen. Ähm, und ähm, das halt so ein bisschen. und Deswegen, ich glaube auch viel von diesen Milliarden von Euro, so ungefähr, sind auch Sachen, die sich einfach bewegen, weil Sachen wieder sortiert werden, die halt einfach halb Aha. falsch waren, so ungefähr. Ne, Das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, so der Punkt.
1: Ja, ja. Und halt, ich glaube halt auch so, die Analytics sind jetzt noch nicht so ganz klar. Und es ist irgendwie, ich habe in der in der im General Channel so einen Link gepostet, wo man sehen kann, wie viele ähm, also wie viele Validatoren exiting sind, wie viele bereits geexitet haben. Die Zahlen kommen einem sehr hoch vor, aber ähm, wenn man dann genau reinguckt, dann sieht man eigentlich, dass die meisten Leute eigentlich nur so ein oder zwei ISA als Reward rausziehen und mehr gar nicht machen.
0: Mehr so, um ja. zu gucken, ob es geht quasi.
1: Genau, so um zu gucken, ob es geht, ob sie alles richtig gemacht haben, vielleicht auch, keine Ahnung. Also aus steuerlicher Perspektive ist jetzt ETH 2 handelbar und hat somit einen Wert. Das heißt, wenn ihr jetzt über Attestations oder Proposals ETH bekommt, müsste die bei Zufluss besteuern. Ne, kann ja auch sein, dass man einfach so viel... Aber das ETH
0: musste ETH. man doch wahrscheinlich seit Anfang an, wenn man ehrlich ist.
1: Nee, ja, also die Steuerbüros haben gesagt, da, da Ether 2 nicht handelbar ist, hat es erstmal keinen inhärenten Wert. Du konntest es ja nicht kaufen oder verkaufen.
0: Das heißt, meine ganzen Zinsen der letzten zwei Jahre sind steuerfrei?
1: Nee, du musst sie jetzt halt versteuern. Ja, Heute ist dein Zuflusstag gewesen. Heute? Aber das ist ja auch super. Ist auch super, ja.
0: Knaller. Die Welt ist in Ordnung.
1: Und äh, das ist keine Steuerberatung? Keine, Nein, das ist keine, keine Steuerberatung. Kein, niemand, ich hat, logisch. niemand hat Ahnung von dem Thema, aber niemand es hat irg
0: für irgendwen irgendwelche Steuern gezahlt. so. Genau.
1: So es, es, macht, <lacht> es macht durchaus Sinn. Es war einfach vorher nicht handelbar. Du konntest es nicht kaufen oder verkaufen. Mhm. Deswegen hat es keinen Wert. Jetzt, jetzt hat es einen Wert, weil es einfach mit dem ETH 1 gemerged ist. Oder es gibt nur noch einen Ether. Jetzt hat es einen Wert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wieso? Also wenn es halt irgendwie war es für dich vorher äh, nicht handelbar, auch beim Dienstleister? Nee, nicht. Dann, machbar. Dann hat es keinen Wert gehabt. Also wenn es zum Beispiel bei Lido oder Rocketpool machst, da konntest du die Dinger ja, war da ein Staked Ether nee. oder so, die hatten schon Wert und da hättest, musst du auch das machen. Ja, ähm. ja ich bin gespannt.
0: Also was ich ja auch, ich bin gespannt, was jetzt für Innovationen noch weitergeht dann. Ne? Ich, hatte, ich hatte zwei Services gefunden, die ich ganz cool finde. Ähm, äh, die gerade am Start sind und gerade erst anfangen. Das eine ist Ether.fi, Ether.fi, mhm. was ein decentralized Staking-Ding ist, wo du deine Keys behältst und so. Nochmal. Ähm, was ja noch so, also mein größtes Problem an diesem Staking ist ja immer noch gefühlt, dass es im Moment größtenteils bei irgendeinem Dienstleister sind, deren Keys. So. Also das Ding geht in irgendeinen Irgendwer macht das für mich und dann läuft das da. Ähm, man kann das potenziell hier irgendwie Coinbase Cloud oder so, wenn man groß genug ist, das da irgendwie selbst machen. Und genauso ist der zweite. Oboll.tech ist ein Distributed Validator System, dass du die Validatoren verteilst und so weiter und ein größeres Netzwerk draus baust. Ähm, also ich denke, da werden noch einige Sachen kommen, die es auch Leuten einfacher machen, das selbst zu machen. Weil also die Geschichten, die du bis jetzt erzählt hast, sind halt nichts für mich, ne?
1: Nee, genau. Also das war, wie gesagt, das Onboarding, das war relativ einfach. Da musste man eigentlich, konnte man, wenn man sagen wir mal mit Informatikunterricht das mal gehabt hat, dass man mal in irgendein Terminal was eingegeben hat, konnte man das schon ganz gut durchspielen. So in der Operations war das halt, ein bis zweimal im Monat musste man ein Update einspielen, was oft relativ problemlos ging, aber wenn es halt dann Probleme gemacht hat, dann war es schon so, dass man im Channel rumfragen musste, also gerade wenn sich so Launch-Parameter geändert haben und dann irgendwie musste man irgendwie den, den Demon-Service anpassen und so und richtig abgefahren ist es dann geworden, als jetzt mein Festplattenplatz zu knapp geworden ist, weil ich hätte jetzt auch nicht einfach sagen können, ich hole mir einen größeren Server, also ich hatte schon den größten Server, den das so hergibt, sondern wenn, dann hätte ich jetzt so Sachen machen müssen wie Pack mir bitte mehrere SSDs in den Server rein und dann hätte ich die über irgendwie einen Soft Raid oder einen Raid Controller äh, vereinen müssen und so und das ist ja auch alles dann schon ziemlich tricky und das Kompaktieren der Datenbank, damit ich wieder Platz habe, das war auch tricky. Das hat auch lange gedauert, länger gedauert auch als ich so wollte. Derzeit habe ich keine Rewards geerntet ähm, und es war alles so ein bisschen, es war halt spannend. ja so. Ja, eben. Ne? Aber das ist ja das,
0: was du gesagt hast, wenn man das macht, um zu lernen und so weiter, dann ist das äh, super, aber es ist halt. Äh,
1: ja. Man lernt mit viel Geld. Genau. Ihr könnt mal, also das fände ich mal ganz cooles Feedback. Das hatte, ähm, also der, der Richard von den Polyheads, super Projekt, guckt euch das mal an, die Polyheads. Ähm, der hatte mir auch geschrieben und der sagte, er hätte eine Idee ähm, für eine Podcast-Folge und zwar sagte der, er lässt jetzt auch einen Full Note laufen, weil er das brauchte. Also weil er sagte, so ich brauchte halt irgendwie einen Full Note, wo ich bestimmte Queries machen kann und so weiter und so fort, die ich nicht mit der Ethereum API so easy selber hinbekomme oder die ich auch nicht irgendwie aus The Graph einfach rausbekomme. Und ähm, da, da auch Sachen, wo Infura halt irgendwann aufhört, weil die ja auch irgendwie ein Limit auf ihrer API haben. Und er sagte halt, es wäre mal ganz cool, wenn wir mal erzählen könnten, was muss ich eigentlich, also wenn ich einen Full-Note laufen lasse, was brauche ich eigentlich für hardware worauf muss ich achten, aber was habe ich danach für Vorteile, was kann ich dafür tun? Und ich war, irgendwie hat das letztens auch nochmal gefragt, irgendwer hatte letztens mit dem Channel auch nochmal gesagt, ähm, das heißt, wenn euch sowas interessiert, und sagt so, hey, lass uns mal zusammen irgendwie einen Full-Note aufsetzen, äh, dann schreibt, wenn es da noch mehr Leute gibt, die das machen wollen, dann schreibt mir das doch mal im Channel, schön public, irgendwie einfach im Channel, ja, hätte ich Interesse dran, und dann können wir dafür mal einen Termin aufsetzen das wir einfach machen. Machen wir dann so einen Live-Podcast mit... Äh, mit, mit Video, mit Video mit Zoom dabei. Oder ein YouTube-Stream oder sowas. Irgendwie sowas halt. Ja, geile Idee.
0: Nee, finde ich super. Ja, da muss ich, ich ich mal irgendwie gucken, dass ich ein, ein, ein oder zwei Abende die Woche mal freiräume, dass wir mal einfach abends ja. entspannter aufnehmen können. Dann haben die Leute auch besser Zeit. Ähm, ja, aber das ist ja... also Staking Ende. Man kann seine Sachen rausziehen. In den nächsten Tagen sollten die ersten Rewards einfach wirklich wieder... Wird denn jetzt alles ETH 2 ETH oder ist das gestakte ETH immer ETH 2?
1: Nee, ich glaube, es ist alles ETH. Ja, ne? Ja. Okay. Es gibt jetzt kein ETH 2 mehr. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, genau.
0: Ähm, aber haben wir noch andere interessante Updates hier in, in Chapella gehabt oder war es wirklich jetzt doch nur nur in Anführungszeichen das Entstaken?
1: Äh, also das Chapella-Update, ähm, da sind noch ein paar andere, ähm, Sachen drin. Also ich war gestern ja auch bei der Launch-Party, äh, war, war so ein Livestream dabei und auch da für alle die, die irgendwie was vielleicht ein bisschen auch sneaky-peaky auch mitspielen wollen. Es gibt auf chapella.info einen Proof of Attendance. Den kann man minten für umgerechnet, glaube ich, 3 Dollar oder so. Und, ähm, ich guck mal irgendwie dass ich den finde so und ähm, da kann man dann sagen so hey ich war dabei und äh, in dieser Live Session haben sie natürlich auch über die anderen Sachen geredet die sie gemacht haben da sind viele kleine Verbesserungen ähm, reingekommen die Smart Contracts gaseffizienter machen und so weiter und so fort wir haben das in den letzten ich glaube wir haben es in den letzten Podcasts eigentlich schon immer ganz gut äh, besprochen was reinkommt ähm, aber ich glaube, das war jetzt schon das große Ding, ne? dass äh, das halt das Abheben, die Abheben-Mechanik, dass es eine neue Operation mhm. gibt, um das zu machen. So mhm. und Witterlich ähm, hat gestern halt auch so ein bisschen noch über die Zukunft gesprochen, hat gesagt, eigentlich er will, findet es eigentlich ziemlich krass, was für ein Momentum ähm, da jetzt eigentlich stattgefunden hat und will eigentlich nicht, nicht loslassen, sondern will eigentlich in dem Tempo gerne weitermachen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das nächste Spannende ist halt Denkschaling, weil er sagt halt irgendwie, ähm, dass, äh, dass wenn halt jetzt nochmal ein weiterer Bullrun kommt, er sagte, das wird einfach dann, es darf einfach nicht sein, dass Transaktionen dann 500 Euro kosten, ja sondern mhm. es muss halt viel, viel günstiger werden. Ja, mhm. ja
0: und also, Gefühlt finde ich im Moment die, die, die Stimmung auch spannend, dass es schon ich nenne die Stimmung mal stabil. Wir sind nicht in einem Bullenmarkt, wir sind nicht in einem Bärenmarkt, wir sind irgendwie so... Wir sind in einem Bildermarkt. Die Leute bauen. Bildermarkt, genau. Ja. Ne? Also das finde ich schon... Sieht man auch, um mal kurz zu schwenken, auf einer ganzen Menge an NFT-Projekten, so Teilweise die Großen, die wirklich, ne, gerade ist ja auch NFT New York, ne, also im Moment trifft sich alles mit Rang und Namen in New York und redet über NFTs, aber Yuga Labs hatte ihren Second Trips, Trip in other side mit tausenden von Leuten, der funktioniert hat, was eine lustige Experience war und wo übrigens auch andere... NFT-Projekte mit reinkommen konnten. Das heißt, nicht nur board ab yacht club leute konnten rein, sondern ich meine auch Moonbirds und sonst was verschiedene. Mhm. Ähm, aber die haben wirklich einen Second-Trip gemacht. Die haben jetzt die bei OtherSide, deren, deren virtuelle Welt, hat man ja so Länder bekommen. Und auf manchen von den Ländern waren Codas. Diese Kodas und die Länder wurden jetzt gerade getrennt. Äh, darüber hinaus hat man noch so Energy bekommen, je nachdem, welches das Land ist. Es wurde alles ein bisschen mehr aufgeräumt und ein bisschen mehr getrennt. Und da gab es wieder ein Mint. Ähm, also auch da ist wieder viel passiert. Ähm, Adidas hat äh, alles umgeändert. Ne? Ihr Into the Metaverse heißt jetzt äh, als ALTS für Alter Ego. Ähm, das Rebranding hat vor ein paar Wochen stattgefunden und jetzt seit vorgestern, gestern, gestern, seit vorgestern erklären sie so ein bisschen die ganze Geschichte. Also, die hatten ja vor ungefähr zwei, drei Wochen hatten die ein Treffen in Berlin mhm. in einem der Adidas Flagship Stores mit dem ganzen Core-Team äh, von der NFT-Seite bei Adidas. Ähm, und, und haben da halt äh, viel drüber geredet, wie es weitergeht, da schon das erste Mal Als gezeigt. Und jetzt werden gerade wird gerade die, die Story erzählt, was kommt, wo man schon sagen muss, da haben die, da haben die ordentlich Effort reingepackt, ne? Weil sie erzählen halt eine große Geschichte drumherum, wie sie jetzt into the Metaverse sich in Als ändert und äh, Indigo Herz in ein Hotel reingeht und so weiter und sie die Welt entsteht plötzlich und jetzt ist auch der Punkt, dass in den nächsten Tagen man seine äh, äh, PFPs kriegen kann immer noch ausstehen. Mhm. Und sie haben gestern announced, was die ganzen, dass es halt verschiedene Trades geben wird und verschiedene Gruppierungen, die man sich teilweise erarbeiten kann und die man entscheiden muss und so weiter und so fort oder wo man Wahrscheinlichkeiten kriegt, auch mit Rarities und so weiter und so fort, aber noch nicht genauer, wie das passiert, aber du wirst äh, irgendwelche IP haben auf Basis von deinen Sachen, du wirst deine, deine PFPs mit extra Sachen ausstatten können, äh, komme ich gleich noch zu, zu einem anderen Projekt, ähm, und, und kannst da Sachen machen und dann kannst du halt, bist du am Ende in der Gruppe von Fußballspielen, in der Gruppe von Läufern, in der Gruppe von Musikern, in der Gruppe von Schuhfanatikern und Skateboardern oder Basketballamerikaner etc. oder Kunst oder äh, äh, irgendwie Artists etc. Also es gibt verschiedene Gruppen, wo du dann reingehen kannst ähm, oder wo dein PFP dann dazugehört und das baut sich jetzt die ganze Woche über die äh, NFT New York äh, auf und entwickelt sich da weiter. Mhm. Ne? Und also da, da muss man sagen, dass die da, also gerade geht auch der, der, der Kurs von den Dingern gut hoch wieder, ähm, weil einfach das Interesse da ist und man einfach, einfach klar ist, dass die da richtig Effort reinsetzen. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Und
1: ja, das finde ich auch, also ähm, ich fand ja auch irgendwie, wir hatten ja schon mal hier im Podcast, ähm, das Meta-Brew-Society-Projekt. Ja. Na, das ist eine Brauerei, ähm, die einen NF ein NFT rausgegeben haben, ähm, für den man, solange es die Brauerei gibt, Bier bekommt. 240 Dosen irgendwie im Jahr. Na? Und ähm, man hat so ein Genesis-NFT, konnte, glaube ich, so einen Ether, so ein bisschen weniger was, glaube ich, ne? irgendwie... Ähm, sich quasi Anteile an dieser Brauerei kaufen. Es war aber nie so ganz klar, ob es jetzt wirklich Anteile sind oder ob es irgendwie um das lebenslange Bier geht oder so. Und das haben Sie jetzt zum Beispiel ein bisschen präzisiert. Auch da haben wir im Channel äh, jemanden, der uns da immer total auf dem Laufenden hält, was die machen. Der, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er mit denen affiliated ist äh, oder ob einfach nur
0: nee, einfach nur einer von den Leuten. Ist einfach nur ist einer, einer von den.
1: Äh, genau, ein, einer der NFT Holder. Ein NFT Holder, der aber irgendwie äh, sich so zur Aufgabe gemacht hat, das irgendwie bei uns zu evangelisieren. Und wir haben mit den Elements, ähm, weil wir natürlich bei den Elements auch gerne Bier trinken, haben wir dann auch irgendwie in letzter Sekunde nochmal mitgemacht. Ich war erst nicht so ganz angetan, weil ich dieses äh, Stärkere von denen, das mochte ich einfach nicht und dachte mir dann, oh Gott, und dann kriegst du immer 240 Dosen davon. <lacht> <So>. aber, <lacht> aber das Helle, das Helle ist halt ein helles, das ist echt süffig, ist lecker, kann man gut machen. Ja, Freunde, es kommen ja immer
0: wieder andere Biere, ne? die, ja. also ähm, ich folge denen ja auch schon seit einiger Zeit, bin seit einiger Zeit dabei und es ist halt ich finde halt spannend zu sehen, dass es die sind seit Ewigkeiten in der Proof-Community, also Moonbirds etc., ja,
1: die Jungs. Ja.
0: Ähm, die sind seit langem in, in dem NFT-Ding. Die haben jetzt wirklich, ich meine, die haben eine Brauerei gekauft und wieder abgestoßen, was nicht funktioniert hat und jetzt die nächste Brauerei gekauft, die riesig ist, mhm. äh, wo sie jetzt schon Bottling-Verträge haben und so weiter. Mhm. Und dann haben, haben immer gesagt, sie werden einen Versuch, sie werden versuchen, ein System zu finden, wie die NFT-Holder Anteile haben können. und es sind.
1: Erzähle ich, ja. erzähl ich gleich ein bisschen mehr zu. Und das Spannende ja. war dann, ich habe dann irgendwie ähm, nachdem irgendwie unser Steuerberater auch irgendwie so ein bisschen gesagt hat, so kannst du bitte nicht ganz so ganz wilde Sachen machen, dass es nicht noch mal so ein Drama gibt wie <lacht> 2020 und 2021. Und ich habe dann aber gesagt, nein, das muss ich leider doch machen. Dann habe ich mit meinen elements irgendwie ein NFT davon gekauft. Es sind auch schon Bierdosen angekommen. Und bei uns in der Belegschaft äh, ist das auf äh, gespaltenes Interesse, also viele wissen natürlich, folgen mir auch hier den Podcast, den ich aber natürlich auch privat mache, wir machen, nee, machen auch Krypto-Projekte, aber wir haben auch eine, eine, eine gewisse Leute bei uns, die sagen wir mal jetzt nicht ganz so pro Krypto sind, die halt sagen so, hey, das verbraucht super viel Strom, das ist immer so das Ding und das, wofür braucht man jetzt Krypto, das hätte man auch zentral abbilden können und so, ne, und ähm, die war, da war dann auch einer von denen relativ laut, was ich dann kommentiert habe mit naja gut, du musst das Bier halt nicht trinken <lacht> wenn es dann kommt, ja dann trinkst du es halt nicht, ist auch gut ähm, jeder Living Let Die, das ist so ein bisschen meine Maxime jeder hatte seine, seine Sachen, er wollte dann diskutieren ich habe dann gesagt, ich werde mit dir nicht diskutieren das ist irgendwie ähm, du weißt, dass ich diesen Podcast mache, du weißt, dass ich Krypto echt cool finde und dass ich die ganzen Projekte ich super cool finde und ähm, du findest es halt nicht und das ist halt eine Diskussion. Ne? Und so ist das halt. Wäre vielleicht ganz, ganz spannend, den hier in den Podcast einzuladen dann vielleicht so eine Diskussion hier zu führen, so eine harte Pro-Krypto-Kontra-Krypto. Und fand ja. aber dann, als dann die ersten Dosen angekommen sind, haben viele, das zum ersten Mal war das für die so so anfassbar, so haben wir die jetzt mit Krypto gekauft? So, nein, wir haben mit Krypto uns einen NFT geholt, der uns an der Brauerei beteiligt, irgendwie. Und solange die Brauerei existiert, kriegen wir und Gewinne macht und die nicht kaputt geht, weil sie uns ein Bier auszahlen müssen, ähm, kriegen wir jetzt Bierdosen. So und ähm, so, und dann kam ja danach dann auch noch das Update, wo sie gesagt haben, sie haben so ein bisschen so ein Financial Model, wo sie sagen, irgendwie, ähm, also wenn wenn die Brauerei sogar Gewinn macht, und ähm, sie würden das den Gewinn an ihre Gesellschafter da ausschütten. Dann ist jeder, der ein NFT hält, irgendwie mit 15 an diesem Gewinn mit beteiligt. Das heißt, irgendwie, wenn die 10. Alle
0: NFTs zusammen sind 15 ja, am Gewinn. Genau, alle NFTs zusammen. 1500 NFTs oder so.
1: Ja. Ähm,
0: dementsprechend ist 1,01 Prozent.
1: Ja. So, und ähm, das finde ich schon ganz schön. Progressiv dafür, dass es in Deutschland stattfindet. <lacht> ja, und, und das sind halt McKinsey, KPMG,
0: keine Ahnung was Leute, ne? die haben das schon durchgespielt. Ja. Also, die haben ein System gefunden, wo es dann aber darum geht, also, es, es, es wird ja so ablaufen, dass du ähnlich wie bei dem Bier quasi einen Token gedroppt kriegst, was du einlösen kannst. Ja. ja? Ähm, und das ist schon spannend. Also ich finde wieder krass, dass sie gemacht und ich bin voll bei dir. Es ist so real, wenn man es plötzlich in der Hand hat. Ne? Genau. Und sie machen dann nicht nur das, jetzt als nächstes kommt irgendwie ein High-Protein-Bier und ein Fitness-Bier und ein Gut-Schlafen-Bier und ein, Gut ein Gesundheitsbier und keine Ahnung, was die alles ausprobieren wollen. Mhm. Teilweise bin ich da skeptisch, aber ähm, es ist zumindest cool zu sehen. Ja. Ne? Ja. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Es kommen so einige Projekte in diesem Bereich. Ich muss noch einmal, weil ich im Moment wirklich fasziniert bin, Passengers, Passengers nennen. Passengers ist so ein Ding, die, die, die bauen ein Spiel und haben jetzt die Charaktere gedroppt vor einiger Zeit, die du in dem Spiel spielen kannst. Und jetzt ist die Armory fertig und jetzt kann, wurden, wurden Supply-Kits gedroppt, wo dann zwei, drei, vier, fünf verschiedene Items drin sind. Ein neuer Helm, ein neuer Spacesuit, ein Jetpack, eine Waffe etc. Und du kannst die jetzt in dem Armory drin lassen bei denen oder in dein eigenes Wallet packen, wie du willst. Und, und kannst die dann mergen, da wird das NFT geupdatet. Das heißt, du kannst dein NFT mit dem Typen, du kannst, du kannst deinem Typen den Spacesuit ausziehen und anderen anziehen und so weiter und so fort und wenn du fertig bist, gibt es eine Transaktion, dein NFT hat sich geändert und der Typ sieht
1: anders aus. Mhm. Ne? Hast du nicht auch bei so, einem, bei so einem entspannt. riesen
0: Webgel oder auch? Ja, ja, oder? mit Gehirn, äh, mit hier so Knochen-Gedöns. Das war auch, das war ja, da musste man NFTs kaufen von einzelnen Knochen, dann konnte man die Knochen zusammensetzen zu einem Arm und einer Hand und einem Kopf und so weiter. Ich habe da noch einen Kopf von. Ähm, ich finde dieses Zusammenstöpseln ultra faszinierend. Ähm, in dem Fall hat es nicht funktioniert, weil es einfach zu kompliziert war. Da hat man wieder gemerkt, du brauchst halt alle Knochen für einen Kopf und dann... Hat's halt ne Wenn du jeden Knochen gibst fünfmal und es gibt aber irgendwie 200.000 verschiedene Knochen, das ist halt einfach unwahrscheinlich. Ähm, und dementsprechend war das kompliziert. Bei Passengers und so weiter ist es einfacher. Und wenn du potenziell bei Adidas, bei Alts sagen kannst, der kriegt jetzt besondere Schuhe oder ein Hoodie oder sonst was, ist es auch wieder einfacher, weil die Figuren einfach außen, du es immer exchangen kannst. Ähm, dementsprechend glaube ich an dieses Zusammenstöpseln, und dann dieses Zusammenführen von Sachen bei AYOKIVERSE. Die Steve AYOKI ist es so, dass du in irgendwelchen Spielen irgendwelche Tokens bekommst, wo du wieder AYOKIVERSE tokens mitclaimen kannst mhm. und so weiter. Also, ähm, die Leute fangen an rauszufinden, wie das genauer funktioniert. Ähm, in sechs Tagen ist Moonbirds Diamond Nesting irgendwas. Äh, da sind auch alle gespannt, was da passiert. Weiß noch keiner. Aber Teil des Moon Moonbirds-Teams ist deswegen nicht zu NFT New York gegangen, weil sie genug zu tun haben. Mhm. Ähm. Also da passiert definitiv einiges und dann, wie wir gesagt haben, gerade hier Staking Provider, ne? ähm, äh, Was wird es da noch an Tools geben, an Vereinfachungen? Äh, Coinbase ist, äh, Coinbase hat ja ihre eigene, ihre eigene Chain gelauncht, während wir hier im Off waren, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, äh, und und will auch die ganze Dezentral Dezentralisierung irgendwie weiterführen. Äh, die Chain wird kein eigenes Token haben und so weiter stand jetzt. Ähm. Und es geht einfach nur darum, ein skalierbareres System zu bauen. Deswegen, also ist es im Moment echt spannend, was da alles passiert. Ne? Hm.
1: Definitiv. Das ist auch irgendwie, also eine Sache, die ich richtig cool finde, ist, dass die BaFin ein Dokument gepostet hat, Non-Fungible Token, auf den Inhalt kommt es an, wo sie mal einen gesetzlichen Rahmen schaffen, wo sie sagen, also das sind NFTs, die sind safe, das sind NFTs, die könnte man als Vermögensanlage einordnen und an welcher Stelle Erlaubnispflichten notwendig wären und welche Geldwäscherisiken auftreten können und welche Sachen dann unter die BaFin-Aufsicht fallen würden. Und ähm, das ist schon ziemlich cool, dass die BaFin an so einem Punkt angekommen ist. Weißt Hier,
0: BaFin-Fachartikel, Non-Fungible-Token, auf den
1: Inhalt kommt es an. Auf den Inhalt kommt es an, genau. Wo die BaFin einfach dann wirklich sagt so, hey, ähm, das ist eine Technologie, die geht jetzt scheinbar nicht mehr weg. Und äh, wir setzen uns damit auseinander und ähm, er erklären dann mal, wie wir aus BaFin-Sicht da drauf gucken. Das ist für die Leute interessant, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht ein NFT zu imitieren. Ja, ähm, so, wie wir gerade über die Meta Brew Society geredet haben, das ist eine deutsche Brauerei, ne, ähm, ein deutsches Projekt. Ähm, wie haben die das jetzt genau konstruiert, dass sie da jetzt nicht prospektpflichtig werden? Ähm, Denken wir, dass sie sich das genau überlegt haben und dass sie das genau gemacht haben. Ähm, aber das sind genau die, die Sachen, wo man halt äh, reingucken kann, wo man sich dann mal entlanghangeln kann und wo es dann auch schwarz auf weiß steht, wie es gemacht wird. Wir haben auch schön von da aus viele Links gemacht, irgendwie Aufsichtspraxis, ähm, wie Auslegungsschreiben aussehen könnten, kann man sich hier, hier und hier orientieren, haben so drei Dokumente irgendwie gemacht und so weiter und so fort.
0: Ist ja auch spannend, auch im Sinne von, ne, hier Coinbase wurde ja wegen ihrem Staking verklagt, ähm, auch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir nicht mir aufgenommen haben, aber das war glaube ich auch in der Pause. Mhm. Also es, es gab ja schon die Klage gegen Kraken mit dem Staking und jetzt gab es auch eine gegen Coinbase, wo Coinbase gesagt hat, na gut, wir geben halt einfach nicht klein bei. Mhm. Weil wir haben das Staking 27 Mal in unserem Prospekt zum IPO drin gehabt. Da war es scheinbar kein Problem. Wir haben 700 Mal gefragt nach wie sieht denn die Regulierung genau jetzt aus und immer keine Antwort bekommen. Und jetzt sollen wir plötzlich gegen irgendwas verstoßen. Gegen was denn? Gibt ja keine Regulierung. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen das Problem. Mhm. Deswegen finde ich es echt spannend, dass wir ähm, hier einfach jetzt in Deutschland teilweise mit der Regulierung schon, schon weiter sind. Ne? Ähm, das war auch, muss ich den Link noch raussuchen. Deutsche Wertpapierbörse, sonst was, ne? Also da, wo relativ viel Wertpapiere auch aufbewahrt werden. Die haben zum Beispiel jetzt auch eine Aufbewahrung von Krypto und so weiter in ihr System aufgenommen. Was aber heißt, dass alle angeschlossenen Banken Krypto halten können. Die haben das mit einem deutschen Dienstleister, der, ähm, äh, ähm, mit einem deutschen Dienstleister gemacht, der diese, diese, diese Börse anbietet, diese also diese diese Geldbörse, diese Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Wallet, Entschuldigung, ich habe nach dem Wort gesucht, so lange nicht mehr aufgenommen. Und Bankhaus Scheich, oder wie es hieß, macht das Market Making. Was aber bedeutet, dass da kann jetzt, dass es wenn du in deinem Bankkonto einfach sagst, ich will auch Aktien handeln, dann geht das potenziell über die, ähm, und da werden die Aktien abgelegt und so weiter. Und das ist schön in deinem Online-Banking drin. Du könntest da jetzt dann auch plötzlich, könnte eine Bank sagen, die da angeschlossen ist, ich will da Bitcoin daneben liegen haben. Hm. Und dann ist das ein ganz normal Hin- und her Hergebuche zwischen Konten. Und das ist halt schon faszinierend, dass das langsam kommt. Da merkt man, wie lange, wie lange das einfach braucht. Aber dafür brauchst du halt genau diese Regulierung. Ne?
1: Hm. Ja klar, also ähm, wer an dieser Stelle sich mal so ein bisschen noch weiter aufschlauen möchte, sollte dem Peter Großkopf von Ultimate äh, Finance auf Twitter folgen. Das ist Peter Lee, mit H hinten, Peter, L-I-H. Ähm, der ist sehr, sehr umtriebig und in sehr vielen Gremien drin und ähm, postet äh, Blog dazu, twittert dazu, hat jetzt einen relativ langen, Twitter-Thread und einen Medium-Post geschrieben, warum er sagt, dass unsere Anti-Money-Laundering- Mechanismen, die wir eigentlich haben, ähm, nicht so wirklich sinnvoll sind. Also ne, Er sagte so, so, hey, verstehe mich nicht falsch, Disclaimer. Ich bin nicht dafür, dazu sagen, ja, weil die nicht funktionieren, die Mechanismen, die wir haben, lassen wir es ganz sein, sondern ganz im Gegenteil, er ist eigentlich dafür, dass das reguliert sein muss und er ist dafür, dass das eigentlich nicht sein darf, dass es nicht funktioniert, aber äh, er zeichnet in seinem Medium-Post ziemlich minutiös auf, dass Banken eigentlich pro Jahr irgendwie so 20 Milliarden in Summe, alle Banken in Europa geben so ungefähr 20 Milliarden im Jahr auf aus, um diese compliant zu sein zu diesen ganzen Regeln, ja, und das, was wir im Jahr äh, konfiszieren, äh, an Geld, was halt durch Geldwäsche konfisziert werden kann, sind 1,2 Milliarden. Das heißt, irgendwie, eigentlich ist das, ist, haben wir ein riesiges Konstrukt gebaut aus Regeln, aus sonst was irgendwie, um äh, ein, ein Zwanzigstel des Wertes einzufangen. Ja? Und das ist halt Quatsch. Zumal ja eigentlich Blockchains sehr hervorragend dafür geeignet sind, um Geldströme zu, also zu, zu sichten. Ist ja alles public, man kann alles einsehen. Mixer sind im Prinzip verboten, da, da sind sich ja auch schon alle einig. Das heißt, wenn, wenn da irgendwo Geld gewaschen wird, dann kann man es ja eigentlich auch ganz gut sehen.
0: Ja, ja eben. Also deswegen, das ist spannend, aber da kann man auf jeden Fall Peter folgen, der, der, der ist da sehr tief drin und der mag das ja auch. Der mag auch auf diesen diversen Ebenen reden und so weiter. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir da weiter sind, als wir manchmal manchmal glauben. Eine Sache, die mir gerade noch in unserer Historie eingefallen ist, auch spannend, Staking auf Cosmos ändert sich jetzt. Weil Cosmos launcht jetzt im April... Ähm, die ersten die ersten Consumer Chains, also quasi Parallel Chains auf Kosmos und wenn du einen Validator betreibst mit Atom auf Kosmos, dann musst du auch danach mhm. die Consumer Chains über deinen Validator sichern. Mhm. Bekommst dann aber auch aus diesen Consumer Chains quasi Tokens, was es für manche Dienstleister halt schwieriger macht, ähm, äh, weil die nicht jede, jedes Token danach supporten wollen oder und so weiter und so fort, mhm. aber ist eventuell ein spannendes Ding, wenn man jetzt sagt, hey, ich will mich eh um Staking kümmern und mal ein bisschen genauer verstehen, könnte man sich das auf Kosmos genauer ansehen, weil man dann nebenbei noch Exposure zu irgendwelchen kruden Consumer-Sidechains kriegt, über die man sich auch informieren kann, also zum Lernen bestimmt, bestimmt ein spannendes Thema, würde ich behaupten, ja, weil man auch ganz viel, in ganz viele Sachen Einblick erhält und äh, es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die Fan von Kosmos sind, ne?
1: Ja. Gibt es. Für uns gibt es Ethereum-Trending, ja, aber gibt auch andere Blockchains.
0: <lacht> gibt auch andere, ja, ja, kann ja, kann ja sein. Gab ja gibt,
1: ja... gibt ja auch noch Bitcoin, ne, das ist ja auch irgendwie... Äh, muss man sagen. Je mehr... Es ist ja gerade wieder Bankenkrise. Ich weiß nicht mehr, letztes Mal hatten wir ja schon über die Silicon Valley Bank geredet. Danach äh, ging es der Deutschen Bank so gefühlt ein bisschen an den Kragen, aber dann ist es auch ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten und irgendwie seitdem ist auf jeden Fall Bitcoin und Ethereum ist irgendwie alles gestiegen wieder vermutlich, mhm. weil halt irgendwie die, die Zentralbanken ziemlich viel Geld bereitgestellt haben um die Bankensysteme zu stützen und allen ist ja. irgendwie klar, dieses Geld wird einfach seinen Weg in den Markt finden, weil die Credit Defaults gehen halt nicht weg. ja. Also, dass es irgendwo ein Kreditausfall ist.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass die alle in Bitcoin flüchten, sondern es ist einfach so viel mehr Geld da, dass auch Teile davon dahin gehen. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, weil dann einfach so viel wieder Geld bereitgestellt wurde, dass es einfach da ein bisschen nach oben geht. Wobei ich schon glaube, dass die Leute das langsam raffen, dass es ein relativ sicherer Hafen ist. Ähm, und ich meine, hier Wer ist der Typ, der immer Bitcoins kauft?
1: MicroStrategy Michael Saylor.
0: MicroStrategy hat schon wieder Bitcoins gekauft.
1: Ja. Ne? Für viele ein Indikator dafür, dass, dass der Boden noch nicht erreicht ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Kann man, kann, man auch, kann man auch so sehen, das stimmt
1: schon. Ne? Genau. Und in, äh, in Bitcoin Maxiland, also während Ethereum ja echt hart arbeitet, um irgendwie Energieproblem loszuwerden, auf Staking umschaltet, jetzt ein Merch gemacht hat und so weiter, jetzt den nächsten Denkschading angeht, äh, ist ja die Entwicklungsgeschwindigkeit relativ lange im Bitcoin-Country. Äh, es hat mal was gegeben, es hat ja NFTs, gibt es ja auf, ähm, auf Bitcoin inzwischen auch, heißen da Ordinals. Und jetzt hat es aber was Spannendes gegeben, es hat ein gegeben in diesem Ordinals-Protokoll, dass 1200 Inscriptions nicht inkludiert worden sind. Und sie diskutieren jetzt darüber, ähm, ob sie jetzt retroaktiv ähm, die doch aufnehmen sollen, was irgendwie so ein bisschen bedeutet, dass sie, dass sie eigentlich muss man dann ein Update machen von dem von dem Bitcoin-Protokoll. Ähm, Ui, ui, ui. Ja, genau. Oder ähm, sie, sie verändern das nicht und deklarieren die dann als Missprints irgendwie. Und äh, da ist irgendwie ein langer Twitter-Post mit vielen Retweets und vielen Views und vielen Diskussionen, was sie jetzt genau machen wollen. Und alle, alle Bitcoin-Maxis sind total aus dem Häuschen sagen so, ja. das ist für sie gerade so, dass, auch ja. So.
0: Jetzt zeigt sich wieder, dass wir immer recht hatten, wir hätten dieses Ordinals nie machen die hätten sollen.
1: wir nie machen sollen, ne? Das ist äh, so ein Scheiß so ein Scheiß. Ja.
0: ja, da lobe ich mir die, die Ethereum-Community. Aber ja, sind, sind sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ne? Richtig. Gut. So. Aber ich glaube, das ist doch eine, eine gute erste Return-Folge hier so. Ja, finde ich auch. Ne? Ähm, dementsprechend würde ich sagen, du wirst noch ein bisschen gesünder. Ich gehe zurück zu meiner Geburtstagsfeier. Äh, und äh, wir versuchen wieder in die Regelmäßigkeit zurückzufinden, so dass wir auch genauer wissen, worüber wir reden können in der nächsten Woche. Aber ich hoffe, liebe, liebe Zuhörer, dies hat euch Spaß gemacht. Äh, Crypto Not Show ist zurück und wir werden jetzt mal versuchen, das wieder regelmäßiger
1: zu tun. Ja. Ne? Alles klar. Okay. Machen wir so. Schöne die Restwoche,
0: Sebastian. Dir auch. Tschüss, tschüss. tschüss.